0: Dieser Podcast endet in 54 Minuten 36 Sekunden. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum deutschen doktor Who Podcast, dem WhoCast. Mein Name ist Raphael, bei mir ist wie immer... Der Kolja, hallo. hallo. Das ist ganz ungewohnt, dass wir jetzt so in kurzen Abständen podcasten,
1: weil ich bin ja irgendwie durch die Korea-Abwesenheit gewohnt, dass wir da viel mehr Pause zwischen haben.
0: Ja, aber ich denke, die Leute, die uns zuhören, würden freuen, denn von allen Ecken hört man, ihr Podcast ist zu wenig, zu kurz. Zu kurz
1: ist, glaube ich, das Hauptargument.
0: Ja, aber... Aber gerade heute sind
1: wir ja im zeitlichen Stress, wie wir gehört haben.
0: Genau, also ihr habt im Endeffekt schon genau die Minutenzahl, wie lange wir brauchen.
1: Dürfen, dann okay. ist Schluss.
0: Genau, also geben wir mal ein bisschen Gas. Äh, ja, die Folge 42 schieben wir ans Ende der Folge, also für die Leute, die nicht gespoilt werden möchten. Macht einfach Schluss, wenn wir sagen, wir besprechen jetzt die Folge 42. Und so lange beschäftigen wir uns auch ein bisschen mit der Post, die wir gekriegt haben, die wie immer Collier vortragen darf. Ich denke, wir fangen einfach mal an mit den Zuhörerreaktionen aus dem Forum, zumindest in Auszügen, sonst wäre das ein bisschen viel geworden. Denn für die letzten beiden Casts, die ja recht kurzfristig hintereinander erschienen sind, habt ihr uns eine ganze Menge zu sagen gehabt, was mich sehr freut im Übrigen.
1: Ja, es war eine sehr aktive Woche im Forum, muss ich sagen. Und ja, wir haben hier halt verschiedene Zuhörerreaktionen. Die erste ist von äh, D.I.A. oder ist das jetzt D.I.A. gewesen? Ich weiß das gar nicht mehr. Jedenfalls zu dem Bad Wolf Poster. Ich habe jetzt schon sehr viele Diskussionen darüber gelesen und viele sehen das ja als eine Art Botschaft, dass irgendwas mit Rose passieren soll, auch wenn ich es schade finde. In Klammern, ich mochte sie. War schließlich der erste Companion, den ich erlebt habe muss ich sagen, dass dieses Thema eigentlich abgehakt sein sollte. Es wäre schade, wenn dieses wirklich schaurig schöne Ende von Doomsday durch eine flache Reunion-Folge zerstört würde. Klar, ich vermisse Rose und finde diese ganzen kleinen Erwähnungen gut. Aber wenn jetzt irgendwelche Hyper-Fangirls mit der Theorie ankommen, dass sie in der vierten Staffel wiederkommt, weil Billy Piper meinte, dass in Science-Fiction alles möglich sei, kann ich nur den Kopf auf die Tischplatte hauen. Dann möchte ich noch einmal weil ich es ja auch in den älteren Casts schon gehört habe, auf eure Fanfiction-Frage zurückkommen. Alles in allem finde ich es nicht schlecht, dass sich Fans näher mit dem Fandom auseinandersetzen, solange sie sich an die Serie halten und keine expliziten sogenannten NC-17 Geschichten reinbauen, die in der Serie total unpassend wären und die Charaktere nicht zu sehr von ihrem Handlungsmuster abweichen. Gehe ich da gerne mit. Ich habe auch schon einige gute Sachen gelesen, allerdings auch sehr viel Müll. Wie gesagt, es kommt auf den Schreiberling an. So, und dann nochmal einen letzten Abschnitt. Also, in diesem Sinne, Podcast ist schon weiter und hört bloß nicht auf, die schlechteren Folgen zu verreißen. Euch dabei zuzuhören, macht wirklich Spaß.
0: Na, das hört man gern. Zum Thema Fanfiction schließe ich mich da mehr oder weniger an. Ich bin kein Freund generell von Fanfiction, weil es halt wirklich 90% im Müll ist. Es gibt auch immer zwei, drei Perlen drunter, das merkt man besonders, wenn man sich die Doctor Who Fan-Audios anhört. Sind im Großen und Ganzen Blödsinn, aber es gibt ein, zwei Perlen drunter für die Leute, die sich für Fan-Aus interessieren. Googelt mal nach Floor 10, mhm. ähm, kommen qualitativ zumindest ansatzweise an die alten Big-Finish-Werke ran. Und auch inhaltlich gehören die drei Geschichten, die die Jungs von Floor 10 zustande gebracht haben, eher zur besseren Kost. Ja, auf
1: jeden Fall. Und dann ist auch wieder der Punkt, wo hört eigentlich Fanfiction auf und wo hört es so fängt Spin-Off an, gibt ja so Sachen wie zum Beispiel diese ganzen Faction-Paradox-Sachen, die man ja fast schon, wenn man das ganz weit fassen würde, zu Fanfiction packen könnte, weil das ja inzwischen sehr independent produziert wird. Ja, aber schreiten wir weiter, Demnos, Demnos hat sich gemeldet und er schrieb, es war wieder herrlich, euch zuzuhören und mich haben alle Leute in der U-Bahn so komisch angesehen, weil ich aus dem Schmunzeln, Grinsen, Kichern und laut Loslachen gar nicht mehr rauskam. Übrigens mal ein Lob für etwas, was ich, äh, was bis jetzt noch gar nicht erwähnt wurde. Die Titel eurer Folgen sind immer sehr gelungen. Ich lache mich schon immer schlapp, wenn ich nur lese, wie die neueste WhoCast Episode heißt. Und bei einer Folge Klein und Dimmek habe ich selbst erstmal fünf Minuten gebraucht, bis ich auf den Gag gekommen bin, warum ihr die Folge so genannt habt. Das war der absolut genialste Titel eines WhoCasts überhaupt. <lacht> Ja, endlich lobt uns mal einer. Ne? Ja,
0: wir geben uns da nämlich sehr viel Mühe mit. Also ich erinnere mich noch, zumindest für, für eine der letzten Folgen haben wir telefonkonferenztechnisch bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, bis wir uns da auf den Titel geeinigt hatten. Und keine Folge heißt grundlos so, wie sie heißt. Man sollte vom Folgennamen in der Regel auch schon auf den Inhalt schließen können.
1: Ja, wenn wir jetzt also eine Folge voll scheiße nennen.
0: Genau. <lacht>
1: Warnung, nicht hören. Warnung, Oder Torchwood Inside. <lacht> Ja, äh, machen wir weiter, ne? Ja. Lemon Cloud. Also, eure Aussage, dass Frauen grundsätzlich nicht für Dr. Hu schreiben können, kann ich so nicht stehen lassen. Einfach, weil es relativ gesehen zu wenig Autorinnen für einen ehrlichen Vergleich gibt. Wenn man die Beteiligung von Frauen aus allen Fernsehfolgen, Audios und Büchern zusammenrechnet, ohne Spin-Off, Sammelbände und Co-Autoren zählen als 100%, dann komme ich auf nur 4,8%. Und in total haben nur zehn verschiedene Autorinnen etwas geschrieben. Ich habe nicht gezählt, wie viele Männer für Who geschrieben haben. Zu viel Arbeit. Aber ich bin sicher, dass wenn jemand zehn Autoren zufällig auswählt, dort auch ziemlich viel Mist dabei ist. Auch von Männern geschrieben. Lemon. In Klammern, die nicht alles von Frauen schlecht findet, aber die Manhattan Daleks waren schon ziemlich
0: übel. <lacht> Dazu möchte ich sagen, ich habe ihr im Forum darauf geantwortet und bisher keine Antwort erhalten. Was in Dr. Who von Frauen findet sie denn gut? Das kann mir nämlich niemand sagen. und man davon ab, macht sie den Umkehrschluss draus. Ich sage ja nicht, dass alles, was Männer für Doctor Hu schreiben, gut oder super ist. Ich sage nur, die wirklich spitzen Folgen sind bisher alle von Männern geschrieben worden. Und Frauen, die für Doctor Hu schreiben, können sowas nicht. Ja, das ist die
1: These, die bislang noch der Widerlegung harrt.
0: Ja, die wird aber noch so lange der Widerlegung harren, bis tatsächlich mal eine Frau eine solche Folge schreibt. Ja, also ich, ich bin ja auch dieser Meinung,
1: Also es gibt auch sehr viel Müll, was Männer geschrieben haben, sicherlich. Hat ja auch nie einer das Gegenteil, denke ich, behauptet. Wir haben Nein, uns ja nicht hingestellt und gesagt, sobald ein Mann schreibt, ist es gut. Nein. Nur unsere Frage ist halt, gibt es überhaupt Frauen, die auch was Gutes schreiben können, weil wir bislang nur Schlechtes kennen.
0: In Bezug auf Dr. Hu. Und das ist halt
1: unsere, unser Problem halt. Dr. Hu, genau, weil da haben wir ja gleich noch was anderes zu, wo es ja auch ein bisschen in eine andere Richtung geht. Aber speziell Dr. Hu, wir sind ja offen, wir wüssten es auch gerne, weil dann können wir ja. auch endlich mal sagen, gut, es gibt wohl doch eine, aber...
0: Bisher gibt es das nicht und um, da du mit Prozentzahlen um dich wirfst, nur zur Beruhigung. Ich bin mir sehr sicher, dass Männer in Masse für Dr. Homer Scheiße geschrieben haben bisher als Frauen. Ja. Hm? Ganz kurz, Ach, so das wäre jetzt, wär jetzt so eine super Überleitung zur Folge 42 gewesen, aber machen wir trotzdem erstmal weiter. Und wir mit müssen den leider weitermachen
1: in dem Sinne, müssen wir natürlich gerne weitermachen, weil schließlich hat Toshi uns wieder geschrieben. Und jemand, der sich dieses diesen Namen nimmt, der ist natürlich gleich sympathisch.
0: <lacht> ähm, ja, aber sie, sie Ohne Toshi zu nahe zu treten zu wollen, unter Umständen ist sie ein... Mit 40er, mit Bart und dickem Bauch. Das ist egal. Toshi ist ja schließlich der
1: Charakter aus Torchwood und darauf beziehe ich mich eigentlich. So,
0: na dann ran, Junge.
1: <lacht> ähm, ja, aber sie, sie kommt jetzt auch wieder mit einem dieser hypothetischen Argumente. Vielleicht gibt es dort draußen ja noch eine gute Dr. Who-Autorin, die versteht sich im Moment aber noch richtig gut, der Rest ist wirklich nicht tolle. Klar schreiben mehr Männer als Frauen für TV-Serien etc. Und ich muss leider sagen, auf zu Recht, gute Autorinnen scheinen sich alle an einem Ort zu verstecken und trauen sich nicht raus oder so. Ich weiß es nicht, die Dalek-Doppelfolge war auf jeden Fall grottig, aber ja, das geht haue von den restlichen weiblichen Fans und das zum Mutterdach.
0: Nein, ich denke nicht, dass es da Hau gibt. Denn die Leute, die den Podcast bisher hören, sind ja eigentlich alle recht vernünftig. Mehr oder weniger zumindest. <lacht> die, die nicht von Darlex träumen, haben da ja auch sonst keine Probleme. Genau.
1: Ja, aber das, ich finde, das ist auch wieder dieses Argument, was keins ist. Ich glaube nicht, dass sie sich verstecken.
0: Du glaubst, sie existieren nicht? Sie existieren nicht. nicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass wenn man alle... Autorinnen, die es da so gibt, auf Dr. Who ansprechen würde und sie bitten würde, eine Geschichte zu schreiben, wird das ein oder andere Highlight bei diesen Geschichten dabei sein. Nur es ist tatsächlich so, dass die Frauen, die bisher für Dr. Who geschrieben haben, und ich denke auch die, die in nächster Zeit sich dazu bereit erklären, einfach nicht fähig sind, entsprechend gute Geschichten abzuliefern. Ich sage nicht, keine soliden Geschichten. Ich sage nicht, vernünftige Geschichten, aber kein Highlight wie... Kein Juwel. Kein Juwel, kein, keine, kein Dalek, kein Girl in the Fireplace. Haben wir noch mehr Post?
1: Ja, haben wir, wir haben ganz viel. Äh, die IA hat wieder geschrieben. Schön. Nochmal.
0: Fle fleißig, fleißig, fleißig.
1: Ja, ich sag, es war eine sehr aufregende Woche im Forum. So. Ich muss jetzt wohl mal für die ganzen Fangirls in die Bresche sprengen. Auch wenn es vielleicht furchtbar daneben geht, aber ich versuche es wenigstens. Hier ist jetzt so ein Smiley. Das sind diese beiden Augen so nach oben. Was ist das?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich bin in Smiley-Logie nicht bewandert. Wir haben verloren. Man muss gestehen, dass Doomsday im Zug auf das gefühlsmäßige
1: sehr aufs Gemüt gedrückt hat. Da wird einem über zwei Staffeln hin ein so wunderbarer Charakter ans Herz gelegt, den man auch mit jeder Folge mehr mochte. Man erlebt sein Wesen, seine Macken und gewöhnt sich auch ganz einfach an ihn. Und schließlich wird dieser Charakter mit solcher Wucht aus der Serie gehauen, um es jetzt mal so auszudrücken. Man beginnt automatisch ihn zu vermissen, auch wenn das Ende von Doomsday nicht so genial geschrieben wäre mit diesem hieß my plus one, kam ja mehrere Diskussionen auf dass Martha das nicht hätte sagen sollen, weil das ja neun Rose ja. in der ersten Staffel geprägt hatten. Ich muss gestehen, dass äh, auch ich einen solchen Thread by Life Journal in die Welt gesetzt habe. Allerdings unter dem Gesichtspunkt, dass diese ganzen Rose-Dinge, die noch in irgendeiner Weise übrig sind, verwertet werden. Da wäre zum einen diese Stelle in Shakespeare-Code, an dem Martha versucht so zu sprechen, wie Shakespeares Charakter in den Büchern. Das hat mich zum Schmunzen gebracht, das doch stark an Tooth and Claw erinnerte. Von daher mochte ich das sogar noch einigermaßen. Allerdings häufen sich diese ganzen Erwähnungen immer mehr. Es ist einerseits auch schade, dass die Schreiber einer so guten Folge Lazarus Experiment sich an dieser Stelle auf diese Rose-Sache in The End of the World beziehen. Wenn man sich etwas Neues ausgedacht hätte, das im Endeffekt die gleiche Wirkung hätte, wäre ich viel zufriedener gewesen. Es sollte wahrscheinlich keine solche Aufmerksamkeit erregen, aber mir und nicht nur mir ist es eben aufgefallen. Wie gesagt, es ist schade, dass man sich noch auf sowas zurückrufen muss. Die Leute wie ich, die Rose wirklich mochten, finden es auch sicher dem Charakter unfair gegenüber. Sie ist jetzt weg und trotzdem wird irgendwie immer noch das Möglichste von ihm benutzt. Naja, darüber könnt ihr euch jetzt gerne zerfetzen. Ich sehe das nun mal so und ich denke mal, dass sich das auch nicht so schnell ändern wird. Ist übrigens auch mal angenehm, so schnell wieder einen neuen Gas zu hören. Hatte wirklich meine Freude daran.
0: Dieses Plus One ist keine neunte Doktor und Rose Sache. Das ist ein ganz allgemein bekannter Begriff, der oft benutzt wird im Englischen. Vor allem zeigt es sehr schön, finde ich, das Verhältnis von Martha zum Doktor und Rose zum Doktor. Rose war noch des Doktors Plus One. Und jetzt ist es umgekehrt. Und Martha sagt, das ist mein Plus One. Ich bin mit dem unterwegs. Meiner. <lacht> finde ich, diente der Charakterbildung. Ja, auf
1: jeden Fall, denke ich auch. Und ähm, aber hier vielleicht mehr allgemein gesprochen: Wir sind ja wirklich Fans der alten Serie. Ne? Ja. Wir sind ja gekommen, wir sind damit groß geworden. groß geworden, gekommen zu der neuen Serie und haben gesagt: Gut, das ist jetzt dr Who und wir kennen das. Ja. Für uns ist das auch nie ein Problem gewesen. Gut, da kommt Companion, Companion ist auch wieder weg. Egal, ob der jetzt irgendwelche Macken hat oder nicht, ist schön, dass er charakterisiert wurde, aber ja. hat eine gewisse Halbwertszeit. Und ja, der Companions haben nie eine längere Halbwertszeit meistens gehabt als zwei, drei Staffeln. Genau,
0: also Companions waren im Endeffekt immer eine Story Device, eine Plot Device. Man braucht jemanden, dem der Doktor was erklärt, man braucht jemanden, den der Doktor retten konnte oder umgekehrt. Dafür war der Companion gut, dass jetzt der Doktor und Rose eine sehr konstruierte Liebesgeschichte hatten. Ja gut, der Neunte nicht mit ihr, das war ja schon. Der Neunte, das war auch ehrlich, aber beim dem Zehnten hätte man es direkt unterbinden müssen. Nur dann hätte das Ende natürlich nicht dementsprechend gewirkt. Mhm, Richtig. Wobei es stimmt auch nicht, glaube ich, also für mich
1: persönlich auch nicht. Es war ja nicht so, dass man den Charakter von Folge zu Folge mehr mochte. Gerade in der zweiten Staffel wurde sie zum ja. Teil ja sehr eklig. Und ja, man würde auch sehr sagen, unsympathisch, sehr unsympathisch. Weil arrogant. Ja, das Highlight in dem Fall, oder Lowlight muss man sagen, wäre die marquettes geschichte Ja, definitiv. Idiot's Lantern, wo sie ja wirklich rüberkam als, oh mein Gott, lass sie bitte sterben, ganz schnell. Ja. So wie so ein verwöhntes Bread, wird man heute, glaube ich, sagen.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, das, denke ich, aber liegt auch daran, dass man da halt den zehnten Doktor hatte. Mit dem neunten hätte das Ganze ein bisschen anders gewirkt denke ich, ja,
1: denke ich auch und in dem Sinne war auch glaube ich für uns beide auch der Abschied nicht so gefühlsduselig. Das war vielleicht sogar ein bisschen völlig überzogen, ja, wie es dann stattgefunden hat. Aber der zehnte Doktor ist halt auch sehr emotional und
0: ist nicht gut. verkehrt. Ich denke nur, wenn man Eccleston in der zweiten Staffel noch behalten hätte, hätte das Ende besser gewirkt.
1: Da gehe ich fest von aus. Aber ich glaube, sonst haben wir da nichts zu sagen.
0: Nein, also. wie gesagt, aber diese Companion-Nachtrauerei ist, glaube ich, eine Krankheit der neuen Serie und der neuen Fans. Die Leute, halt die die Serie anderes. länger kennen, wissen, Companions kommen und gehen. Ja. Wir hatten zehn Doktoren, aber bestimmt schon 30 Companions. Wir hatten sie alle. Ja. Ich denke, ähm, man ja. gewöhnt sich und spätestens, wenn Martha weg ist, werden auch die nächsten sagen: Ach ja, der nächste, bitte. Wir hatten sogar formwandelnde Pinguine. Ja, unter anderem. <lacht> wir hatten Roboter, Pinguine. Frauen, Männer.
1: Alles. Alles. Kaoru hat was geschrieben. Oh, mal wieder. Grüße. Grüße an Kaoru. Ich musste ja schon ein bisschen schmunzeln, als ihr trotz allem auf einmal ein Jöjö, die Jacqueline Rayner, die kann sehr gut für den sechsten schreiben, herausgehauen habt. Naja, jedenfalls fällt es mir schon irrsinnig schwer, mir überhaupt hu von weiblichen Autoren einfallen zu lassen. Bei der klassischen Serie kommt mir gerade mal Rona Munro in den Sinn. Und da fand ich das Script zu Survival eigentlich gar nicht mal so übel. Wenn die Story gescheitert ist, dann eher an dem schlechten Schauspieler und der Regie.
0: Oder an den reitenden Katzenmenschen.
1: Und dann wäre da noch Paula Moore, die aber auch nur ein Dummy für Eric Seward und Ian Levin war, damit sie zusammen Attack of the Cyberman verbrechen konnten. <lacht> Geschrieben hatte ich jedenfalls keine Zeile. Ah, und dann waren ja noch Pip und Jane Baker. Aber zählt ein Autorenteam auch? Ja, weil es ist ein Negativbeispiel. Bei den Büchern kenne ich mich so gut wie gar nicht aus, aber was Big Finish anbelangt, mit Doctor Who and the Pirates konnte ich überhaupt nichts anfangen, aber The Council of Nicea gehört für mich zu den besseren, der ansonsten recht schnarchtablettigen Davidson Audios und Catch 1782 war eine recht nette Zeitreisegeschichte.
0: Dazu möchte ich sagen, dass Council of sehr tatsächlich eine der besseren Davison-Geschichten war. Ja, fand ich auch. Ich habe die ja vor dir gehört und mhm. habe dir auch
1: immer wieder gesagt, hör, 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 musst du anhören,
0: ist super, ja, 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 musst du anhören. Aber es war erneut kein Highlight, es war einfach eine solide ein Geschichte. Es war eine solide ja, Geschichte und vor allem es war ein Historical. Schwieriger zu schreiben finde, wenn man nicht entsprechend vorinformiert ist und da die Dame, die es geschrieben hat, meines Wissens auch Theologie studierte. Passte das so ein bisschen. Passte das sehr gut, in war insofern kein Griff ins Klo. Ja, Catch, 17, schlag mich tot, ist für du mich eines
1: der schlimmsten Audios, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ja, weil ähm, überflüssig.
0: Weil überflüssig, einfach aus dem Grund. Die Geschichte selbst mag nett sein, Setting nett, bla bla bla. Es wird allerdings nichts erklärt. Man hat am Anfang Geistererscheinungen etc. pp., die durch überhaupt nichts erklärt werden. Nur, dass man dann Mail schnell in die Vergangenheit kriegt, um aus ihr halt die unbekannte erste Frau ihres Vorfahren zu machen.
1: Mhm. Die vermutlich dadurch irgendwie, weiß ich nicht, also ganz doof.
0: Ja, Schwachsinn, weil es wird die Anfangsprämisse, die in der ersten Folge, in der ersten Episode gesetzt wird, nicht aufgeklärt. Kein Stück. Und das fand ich, das war das erste Mal, dass ich da sagte, typisch Raub <lacht> Es ist so, nein, es ist ein ganz emotionales Stück, es ist oh, nett und Geistergeschichte und, und hier und Emotionen, es wird aber nichts aufgeklärt. Und es ist sehr unbefriedigend, dafür Geld ausgegeben zu haben. Ja gut, im Abo habe ich das dann verkraftet. Aber okay, waren die anderen guten Folgen halt ein bisschen teurer. <lacht> das gab es umsonst. Gratis Bonus. Nein, die Folge ist tatsächlich äh, taugt nicht mal als wirklich schöne Geistergeschichte, weil dafür ist sie zu lang und äh, bietet auch später nichts, nichts in Richtung Geister mehr, sondern ist tatsächlich die erste Folge Episode ist sehr spannend und danach fällt es in ein tiefes, tiefes Loch.
1: Mm, vergessenswert.
0: Ja, ja definitiv. Also Warum musste er uns daran erinnern? Ich weiß es nicht. Und wie gesagt, Jane und Pip Baker ist tatsächlich ein Negativbeispiel. Auf Annie würde mir auch nichts einfallen, wenn ich sagen würde, boah, das ist ja brillant, was die geschrieben haben. Die haben sehr viel Mist verbrochen.
1: Ja gut, also was man natürlich nicht in die Wertung einbeziehen sollte, wäre halt die Ultimate Foe, weil da mussten sie ja im Endeffekt übers Wochenende schnell einen Abschluss für The Trial of the Time Lords verbrechen, haben ja. damit natürlich mit dem Valiant und alles was recht witziges geschrieben, aber ähm, aber erneut ja, kein Highlight, es nein, war kein. Und wie gesagt, die beiden
0: haben auch sonst sehr viel sumpfigen Mist geschrieben. Äh, Doctor and the Pirates, um das noch kurz einzuwerfen, fand ich von der Idee her sehr lustig, vor allem wenn man Gilbert und Sullivan kennt. Äh, für jemanden, der damit nichts anfangen kann, natürlich ein bisschen schwerer zu akzeptieren, aber auch da kein besonderes Highlight, ob des Schreiberischen Können, sondern allein ob der Form.
1: Ja gut, was mir gefiel, rein vom technischen her, war ja dieses, die die Problematik des unzuverlässigen Geschichtenerzählers. Ja. Weil im Endeffekt hast du die erste Folge gehört und dann kam raus, dass eigentlich die Hälfte von dem nur erfunden war und sich Evelyn verschiedene Sachen aus den Fingern gesogen hat, um halt verschiedene andere Sachen zu vertuschen und das ist dann auch relativ unbefriedigend. Das, ja, aber und was schön war, es war ja halt das Musical, wenn man so will, und genau es das. gab nur eine Folge mit Gesang und das war dann halt schade.
0: Ja und das war das, was ich meinte, wenn man tatsächlich sagt, okay, man möchte eine Folge schreiben, deren Knackpunkt auf dem unzuverlässigen Erzähler basiert, könnte man es wesentlich besser machen. Für Leute, die sich für deutsche Science-Fiction Fans interessieren, das vorletzte Buch von Herrn Andreas Eschbach, welches da heißt äh, Novellpreis, mhm. wenn ich mich nicht selber tue, basiert auf einer ähnlichen Prämisse und sowas hätte ich mir halt in dem Zusammenhang gewünscht. Der Musical-Part fand ich sehr gut, hätte man aber dann ausweiten sollen, um halt die Geschichte perfekt zu machen.
1: Im Endeffekt eine Folge als Musical. Genau. Weil dann hätte man auch nicht Lied auf Lied auf Lied auf Lied, sondern hätte das ein bisschen strecken können. Aber man wollte ja auch diese speziellen Lieder da einbauen und es ging halt nicht anders.
0: Genau. Mal davon ab, dass Colin Baker auch ein, ich möchte jetzt nicht begnadeter, aber doch ein zumindest vernünftiger Sänger ist, wie er diverse Male bewiesen hat und es auch hier erneut tut. Nicht zuletzt bei The Week's Link. Ja, genau. Und auch Maggie Stables singt nicht so verkehrt. Naja. Ja, aber sie wollte aus bestimmten Gründen nicht singen und die kann ich nachvollziehen. <lacht> Gut, dann haben wir noch eine tatsächlich Audio-Nachricht bekommen und zwar ja, von auf, Snufkin. wir haben ja den Aufruf gestartet und macht es. Wir freuen uns über jede Stimme, die wir hören. Und wie war das immer früher im Fernsehen? Matz ab. Bisschen länger. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut. Genau, ja, vielen Dank für alle, die ihr nachtun wollen.
2: Hallo, Lukas, hier ist die Snufkin. Ich bin auch im Board immer ganz toll unterwegs und brav und ähm, antworte auch immer auf eure Einträge. Und ich habe mir gedacht, ich schicke jetzt noch Voice Mail. Ich wurde nicht erpresst oder so von irgendjemandem. Naja, erpresst nicht, aber auf das mal darauf hingewiesen, dass man sich darüber beteiligen könnte. Und deshalb mache ich das jetzt einfach ganz schnell. Zu, Gr zu Gridlock möchte ich sagen, ich mochte die Kätzchen. <lacht> ja, ja, die Frauen und die Kätzchen. Ähm, ich fand es auch interessant, dass der... Also, Schön, dass der Doktor jetzt wieder Kätzchen mag. Nach der ähm, New, New Earth-Folge fand er die Katzen ja nicht mehr so toll. Ähm, ein weiteres Klischee erfülle ich auch als Frau. Ich habe geweint. Ich gebe es dir zu. Aber ähm, nicht wegen diesen Gates. Und dann, äh, es war bei mir erst richtig schlimm, als der Doktor so angefangen hat, über seine Heimat zu sprechen und halt Martha das Ganze erklärt hat. und es fand ich eben ganz arg traurig. Ich gebe es dir zu. Ich leide eben immer mit, mit dem armen Doktor, aber ich, wir sind ja auch ein sensibles Geschlecht. <lacht> ähm was Martha betrifft und die Aussage von The Face of Bo habe ich das allerdings auch so verstanden dass Martha das gleich mal auf sich bezogen hat und sich schon ganz er gefreut hat Ja, ich bin diejenige, die zum Doktor gehört, ich bin die einzig wahre und das Schicksal hat uns zusammengeführt und so weiter und so fort aber auch dann ganz toll, wie der Doktor gemeint hat äh, Nein, du nicht <lacht> ähm, Ja, ansonsten war es das auch Zur Dalek-Folge möchte ich eigentlich nicht so viel sagen ähm, lieber verdrängen. Außer ähm, was mich dann noch aufgeregt hat, war, dass sie den Doktor schon wieder so halbtot ähm, da liegen haben lassen. Und so langsam konnten sie sich das auch sparen. Aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Ich denke, es wurde alles gesagt in eurem Podcast. Im Allgemeinen zu euren Sachen, ich finde Rose vom Aussehen und so viel besser als Martha. Also Martha ist schon cute und ähm, auch ganz hübsch und so, aber Rose ist einfach, ach, ich finde die einfach super, super schön und super, super sexy. Ähm, ja, ich kann nur zwischen den beiden Companions wählen, weil ich die anderen vom Aussehen her nicht kenne. Ich bin ein schlechter Fan, ich es zu. Dafür, ähm, Finde ich den herrischen Doktor toll. Für mich könnte er ruhig mehr dunklere Züge und auch mehr herrisch werden. Ähm, ja. Ich finde es eigentlich ganz toll, wenn er mal so richtig sagt, ja. Hier geht's lang und damit down. Ja. Das mag ich eigentlich an ihm. Auch, dass er da so ein bisschen... Ja. Eine dunklere Ader hat manchmal. Ähm, zum Thema Frauen können ich für Dr. Hu schreiben. Es kann, es, vielleicht ähm, stellen die bei Doctor Who einfach nur die falschen Frauen ein. Das könnte ja auch sein, dass die da einfach nicht so drauf gucken. Weil in anderen Serien geht es ja auch, dass Frauen gute Folgen schreiben. Also ich hätte da Firefly oder Buffy als Beispiel. Da haben auch Frauen ganz tolle Episoden geschrieben und vielleicht muss man bei Doctor Who einfach nur mal jemand einstellen, der einfach da das Talent ein bisschen dafür hat. Aber wie gesagt, ich kann da ja nicht so viel zu <lacht> sagen. Ähm, ich kann jetzt auch keine Frau aufzeigen, die eine gute Dr. Hofer geschrieben hat. Ich kenne mich da ja nicht so aus. Aber wie gesagt, vielleicht nicht so ganz verallgemeinern. Man muss einfach nur die richtige Frau dazu finden. Und ich bin mir sicher, da gibt es irgendwo auch eine gute Fanfiction, die von einer Frau geschrieben wurde, aber mir fällt jetzt auch keine ein. Ich bin da nicht so aktiv als Fanfiction fiction leser Es gibt ja genug anderes Zeug beim Dr. Who zu lesen und zu hören und so weiter. Ähm, ja, allgemein zu eurem Podcast möchte ich sagen, dass die immer viel zu kurz sind, weil ich fange gerade an zu hören und schon ist es wieder vorbei. Das ist immer ganz traurig und dann muss man so lange warten, bis wieder eine neue Folge kommt und ja. Abgestimmt habe ich natürlich in eurer Ab eure Abstimmung schon. Ich war ganz brav und ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was ihr auch immer gerade macht und welche Tage es denn ja hat. Tschüss, eures Smurfkind.
0: Ja, sind wir auf den größten Teil auch schon eingegangen, würde ich sagen. Ja. Frauen, Dr. Who, abgehakt. Wie gesagt, ob die gut für Buffy oder für Firefly schreiben können, sei dahingestellt.
1: Ja, das hatten wir auch vorhin schon erwähnt. Mag ja sein, aber für dieses ganz spezielle Konstrukt, Dr. Who,
0: ist es schwierig. Sehr schwierig. Genau, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank. Die Kätzchen fand ich auch süß, auch als Mann. Äh, dann haben wir aber noch, und das würde dich freuen, eine lange, lange E-Mail bekommen, und zwar vom Sebastian aus dem StudiVZ. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, das ähm, ist auch relativ
1: aktiv das äh, StudiVZ-Grüppchen. Ne?
0: Ja, das sind mittlerweile äh, um die 250 Mitglieder, wenn ich mich vertue, und es wird auch fleißig zumindest von einigen diskutiert ebenso wie in der Tortrott-Gruppe, wobei das da manchmal tatsächlich äh, in sehr wüste, seltsame Diskussionen ausartet.
1: Ja, also der Vorteil, glaube ich, des Dr. Who-Forums von Dr. Who ist ja, da sind sehr viele Leute mit Sachverstand und StudiVZ, das sind mehr so die äh, Gelegenheitsgucker, die eigentlich kaum Ahnung haben. Ich will jetzt nicht alle und über einen Kamm scheren. Dann aber sind viele, aber, die
0: halt ich guck's gern und ja, auch nett und Punkt.
1: Ansonsten weiß ich nicht, es sind natürlich einige dabei, ohne jetzt Namen zu nennen, die relativ...
0: Genau, Gruß an Heike ja. an dieser Stelle. Äh, ohne jetzt Namen zu nennen. <lacht> <Ohne> uns, äh, <lacht> Hallo Heike. Besucht <lacht> doch mal das www. Äh, www.drwho.de-Forum. Ich denke, deine Verstärkung wäre da gerne gesehen. Ja,
1: manchmal sind Menschen dort willkommen. Meistens, meistens. <lacht> okay, also Sebastian. Sebastian schrieb einen kleinen Kommentar. Mhm. Sagt er zumindest. Hallo, liebe WhoCaster. Ich bin seit eckelsten Fan der Serie. Also ein Neuling. Mich wundert es zwar, dass ich als Fernsehsüchtiger in meinen Jugendjahren die Serie im deutschen Fernsehen verpasst habe, aber anscheinend war ich da doch häufiger draußen unterwegs. Versuche jetzt aber so viel wie möglich nachzuholen. Ich bin durch die Dr. Who Gruppe im StudiVZ auf euch gestoßen und habe mir dann gleich eure zu dem Zeitpunkt aktuellste Folge, das war die Nummer 9, 35, reingezogen. War sofort begeistert und musste mehr hören. Dies führte nun dazu, dass ich in den letzten vier Tagen alle eure Folgen angehört habe, Warnvorstellungen sind aber noch nicht eingetreten, obwohl ich mir, ich mir zwischenzeitlich überlegte, kleine Puppen zu bauen und neben dem Computer zu legen, damit ich auch etwas Visuelles zu dem Akustischen aus meinen Computerboxen habe. Ähm, doch der Podcast alleine reicht nicht aus, wollte natürlich auch die Sachen gesehen haben, die er da besprecht und da ich Deutschwood mitten in der Staffel wegen Nichtgefallens abgebrochen hatte, musste ich das dann zu den einzelnen Beiträgen nachholen. Es war schon bemerkenswert, wie sich die Meinung zu den einzelnen Episoden ähnelten. Einzige Ausnahme war hier die von euch zerrissene Folge Random Shoes, die ich selber für die Beste der Staffel empfand. Dies mag vielleicht aber auch daran liegen, dass Paul Checker hier die episodische Hauptfigur spielte und ich ihn schon in der Miniserie Synchronicity gesehen hatte und ihn einfach für einen richtig guten Schauspieler halte. Ebenfalls war die Landpomeranze Gwen hier richtig gut, was wohl daran lag, dass sie keinen Raum für dumme Fehler hatte. Okay, man hätte die Folge natürlich zwei Minuten vorher enden lassen sollen und dieses unsagbar schlechte Erscheinen von Eugene und seiner darauf folgende Himmelfahrt weglassen sollen. Sehr lustig fand ich den Wandel eurer Einstellungen. Bevor es mit Torchwood losging, war er noch richtig enthusiastisch und man konnte mit jeder Folge hören, wie es das immer weiter Richtung Entsetzen wandelte. Im Nachhinein muss ich sagen, dass Torchwood aber doch ganz erträglich war. Aber auch das kann vielleicht nur an eurem Podcast gelegen haben, der dann der ganzen Sache den besonderen Touch gegeben hat. Aber wollen wir mal die alten Dinge ruhen lassen und uns den neueren widmen, dem Ende der jetzigen Dr. Who-Staffel. Am Ende der ersten Staffel hatten wir die Daleks. Bei der zweiten die Daleks und die Cybermen. Logische Schlussfolgerung. Diesmal werden es die Daleks, die Cybermen und der Meister sein. Nein, Scherz beiseite. Ein Ende, das ich ganz nett finden würde, was aber nicht kommt, wäre folgendes. Ich sag jetzt schon, zum Glück wird es nicht kommen. Oder wenn, dann gucke ich nie wieder Dr. Who Der Meister steckt ja in der TARDIS fest. Als nun aber Rose am Ende der ersten Staffel mit Hilfe der TARDIS die Daleks vernichtet, ging dabei auch noch ein Stück des Meisters in sie hinüber. Saxon, ehemaliger Companion vom Meister, hat wie auch immer mitbekommen, dass der Meister wieder einen Körper gefunden hat. Dem Meister fehlt aber genügend Energie, um sich den Körper eigen zu machen. Als nun Rose in das Paralleluniversum verschwindet, hat Saxon ein Problem. Er wird deswegen zum Handlanger des Monsters, das im Rift in Cardiff gefangen ist. Da er aber als Saxon dort nicht auftreten kann, wird er zu Billis und bringt Torchwood dazu, den Rift zu öffnen. Das Monster ist ihm eigentlich vollkommen egal, da er den Rift dazu verwendet, in das Paralleluniversum zu reisen und Rose zu entführen. Doch sein teuflischer Plan endet hier noch nicht. Ihm ist klar, dass er nämlich noch Jake, Jake, Jack, Jack, Jack als Energiegeber für den Meister braucht. Doch er hat nicht mit dem Doktor gerechnet, der auf den Rift aufmerksam wurde. Jetzt muss er sich also was einfallen lassen, um wieder an Jack zu kommen hoffentlich keine g -Agenda. Enden würde es dann so, dass Sexton-Billis zum Schluss die Energie von Jax und Sterblichkeit dazu nutzt, dass der Meister eine neue Regeneration bekommt, bei der Rose Körper vernichtet wird.
0: Da möchte ich auch kurz zwei Sachen einwerfen. Zum einen, wenn dieses... Ende tatsächlich so kommen sollte, würde ich auch nie wieder Dr. Who gucken. Logische Gründe dagegen sind zum einen, dass ich nicht denke, dass RTD bereit ist, Torchwood und Dr. Who dermaßen eng zu verknüpfen. Das wird nicht passieren. Nur weil Captain Jack jetzt immer hin und her springen muss, weil man ihn gerne in der dritten Staffel gehabt hätte. Ich denke vielleicht tatsächlich auch um seine Unsterblichkeit für den Bösewicht zu nutzen. Heißt es nicht, dass die Serien sich in anderen Punkten berühren werden? Ich denke, nein. Vielleicht irgendwann am Ende von Torchwood oder am Ende von dem Run Doctor Who. Ja, Ich denke auch
1: nicht, dass RTD einen so großen Handlungsbogen in Wirklichkeit aufbauen wird, weil, seien wir mal ehrlich, das heutige Fernsehpublikum hat die Aufmerksamkeitsspanne eines paranoiden Eichhörnchens. Ja, definitiv. Und spätestens wenn man denen dann sagt, ja hier, Rose hat ja mal mit der Tade so...
0: What? Wer war Rose? Wer ist Rose? Wer ist TARDIS? Master? Hm? 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 Bin nein, ich denke nicht. Er schießt mich. Ähm, anderes Problem, wo auch viele Leute drauf rumhacken in Diskussionen, ist Sex der Master? Ja, nein, bla, etc. Ist das Argument, der Master ist ja noch in der TARDIS. Der Master war am Ende des 1996er TV-Films in der TARDIS. Was in der Zwischenzeit passiert ist, sei es tatsächlich noch mit Paul McGanns Doktor oder schon mit Christopher Eckelsons Doktor, bevor er Rose kennengelernt hat, wissen wir nicht. Vielleicht hat er schon erfolgreich mit den anderen Timelots in seiner ersten neuen Regeneration im Time War gekämpft. Man weiß es nicht und ich denke nicht, dass wir von der Prämisse ausgehen können, dass er noch immer im Treibstofftank Teilauf ist. Der Tates ist, nein. Denke ich Halte auch ich für nicht. schwachsinnig. Der ist draußen, schon längst draußen. Ja. Aber kommen wir nun zum surrealen Element der Folge.
1: Okay. Mache mir jetzt gerade Sorgen. Beim nochmaligen Lesen des soeben Geschriebenen hatte ich doch tatsächlich nicht meine, sondern Koljas Stimme im Kopf.
0: Wie recht du hattest. Der du ja recht.
1: immer wieder dazu gezwungen wird, Sachen vorzulesen. Falls er auch dies hier lesen muss, sorry Kolja. Da ich jetzt erstmal mit allen Podcasts durch bin, kann ich dann etwas entspannen. Äh, Werde mich wohl gleich von den Fernseher setzen und sie Edstex schauen. Sebastian, da kann er sich entspannen. Ja, ist es. ist eine, eine ruhige, schöne Folge. Kann
0: man auch gut bei Schlafen, habe ich festgestellt.
1: Nein, also mir gefiel sie. Edstex ist eine der schönen, harten Folgen. Und die erste Folge, wo der Doktor sich so an eine Frau bindet und dran macht und heiraten will.
0: Bevor sie, ja, sie, sie hat sich mit ihr verlobt. Er hat ist. sich
1: verlobt, genau. Also für alle die, die denken hier, ne? Das war schon damals so, schon mit, mit Bill. Genau. Aber es gab noch so ein paar PPS. -e. PS, bei Dave würde ich aufpassen. Ich glaube, dass er euch einen falschen Namen gegeben hat. Ich glaube, dass er in Wirklichkeit Dalek Khan ist und sich erstmal vom Rastafari-Dalek erholen muss und sich dafür einen Schrank ausgesucht hat.
0: Rastafari-Dalek gefällt mir.
1: Jo. PPS wollte demnächst mit ein paar Kumpels ein Dr. Who-Wochenende machen. Irgendwie kennt das so gut wie keiner in meinem Freundeskreis und da muss Abhilfe geschaffen werden. Da ich aber nicht nur neue Sachen zeigen bzw. sehen will, wäre es ganz nett, wenn ihr Profis, gehen mal davon aus, dass ihr euren Lebensunterhalt damit nicht verdient, deswegen die Anführungszeichen, mir vielleicht sagen könntet, was denn dafür am besten geeignet wäre. Wäre also ganz nett, wenn ihr mir einige Folgen nennen könntet. City of Death ist schon eingeplant. Hooray. PPS, sorry für die Länge.
0: <lacht> ja, ich denke eh zu dem Tipps, was man sich mal anhören, ansehen oder lesen sollte, wenn wir mal eine Sondersendung machen.
1: Ja, wobei im Moment ist ja auch im ähm, Dr. Who-Forum so ein Thread aufgemacht worden, beste Dr. Who-Folge. Ja, eure die, Lieblingsfolge. Eure Lieblingsfolge, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, die Frage war ein Singular und es gibt viele, die das Ganze in allen, ich schreibe 20 Titel im in Plural in interpretierten.
0: Wobei ich auch zwei Titel geschrieben habe, muss ich sagen. Allerdings mit demselben Doktor und recht nah beieinander liegen. Nämlich ja, City of Death und Talons of Eng Chiang. Ja, aber du kennst mich. ja. wenn mir einer eine Frage stellt, dann beantworte ich die auch so, wie sie da steht. Ja, ist ja auch durchaus vernünftig.
1: Da bin ich sehr kleinkariert.
0: Aber neben Sebastian würde ich doch mal kurz ein paar Tipps geben, was er sich mit seinen Kollegen angucken könnte, ohne sich der Lächerlichkeit einer billigen britischen Science-Fiction-Serie preisgeben zu müssen. Neben City of Death würde ich tatsächlich dann statt Talons of Eng Chiang, was mit doch sechs Episoden und einer sehr billigen Kunststoffratte der Lächerlichkeit anheimfallen könnte, eher zu äh, der... Horror darauf, of Fangrock. Genau, der darauffolgenden Folge Horror of Fangrock garten. Ähnlich düster, eine sehr gute Geschichte im Endeffekt, sehr lustiger Tom Baker. Dann solltest du die Möglichkeit haben, günstig an die DVDs ranzukommen oder so viel Geldmittel besitzen, dass es dir nichts ausmacht. Hole dir die DVD zu äh, Curse of Fenric. Da gibt es nämlich eine remasterte Version von, die sieht nicht mehr ganz so preiswert BBC-mäßig aus. Und oder die Remembrance of the Daleks. Ja, die ist allerdings nicht Extended, die ist ganz normal. Nee,
1: aber das ist halt, ich glaube, das war, also für mich hatte ich immer gesagt, wenn mich einer früher gefragt hatte, vor der neuen Serie, was sag mir doch mal so ein paar, die ich mir angucken, hätte ich immer gesagt, Remembrance, mhm. damit kann man nicht falsch liegen. Ist eine
0: sehr solide Folge. Und ja. wir haben die Daleks dabei. Und Davros. Und I'm far more than just another, another time, time lord. lord. Also es gibt ja. doch Extended. <lacht> In kleinen Schnipsen zumindest, was dann der Anfang der sehr üblen Cardinal-Ära war. Doch nicht der Anfang, aber der zumindest TV-mäßig verarbeitete Höhepunkt. Spared from Space in Anlehnung an Rose. Ist aber ansonsten auch eher langatmig. Hatten die älteren Folgen aber, wie gesagt, alle gemeinsam. Was sich vielleicht auch lohnen würde, wäre natürlich der Pilotfilm. Einfach um einstiegende Serie zu finden. Ja. Oder die Peter Davison-Folge Caves of Androsani. Ja, doch, auf jeden Fall. Weil man dann auch man direkt nicht mitkriegt, oh, der Doktor kann sterben und ist dann neu. Richtig. Aber ansonsten, ich denke mal, damit ist der Abend gerettet. Ich denke auch. Dann habt ihr den Abend zumindest rum. So, dann sind wir auch schon, schon durch mit den... Mails und mit den Foreneinträgen. Ein Blick auf die auf den Computer sagt mir, wir haben noch Dieser Podcast endet in zwanzig Minuten 27 Sekunden. Ja, das heißt, wir übereilen uns besser ein bisschen. Kommen wir zu den News. Wir haben ein paar News. Auch wenn wir, Fragen haben wir bei der Masse an Zuschriften auch News? Ja, nicht viel. Lange nicht so viel. Aber wir haben ja auch nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen zwischen diesem und den vorherigen Casts. Zum einen hat Kylie Minogue in einem Interview im InStyle Magazine gesagt, dass sie doch beim Christmas Special 2007 mit dabei sein wird. Hey! Und zwar nicht als Bösewicht. Hey! Geht ja auch gar nicht. Sondern als Pseudo-Companion nehme ich da mal an. Cool! Ich halte es immer noch für ein Gerücht. Ich, ich habe hab es noch nicht bestätigt. Ich habe gerade eine geniale fanfic idee
1: Martha, Kylie. The Lesbos Invasion. <lacht> Lesbos Invasion. Toshi,
0: da haben wir auch die Toshi Und äh, natürlich Peri.
1: Ja, doch. Aber die jetzige Peri, weil die gute Frau, she has aged well. Ja, läuft nur am Krückstock. Aber ja, aber Nicola Bryant... Dann kann man nicht so schnell vor der dir weglaufen. Weil wir hatten ja auch das Thema Sexister Companion, da muss man sagen, es gab ja Companions, die nicht aged well sind, wie zum Beispiel Sophie Aldred. Ja. Und da muss man wirklich sagen, Nicola Bryant hat sich über die Jahre hinweg nicht nur gehalten, sondern ist deutlich ansehnlicher geworden als damals schon.
0: Ja gut, ich finde, man das Alter geht an niemandem spurlos vorüber, auch an ihr nicht. Nee, das nicht, aber trotz alledem. Es aber ist she's well preserved. Very so. well, very, very well. Ja. Yeah. Äh, zum Thema Sex der Companion bin ich ja immer noch für Charlie, die, ich möchte es nochmal wiederholen, ich habe sie nicht Pellwurst genannt. Nein, das war ich. Das war Koya. Cool, ja. Und das würde ich jeden Tag wiederholen. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ey, du weißt genau, wie die in diesem Kleid aussah. Das war Pellwurst pur. Ja, ja, da in dem Kleid, aber ansonsten, na. Wir haben aber... <lacht> Wir haben auch noch ein paar mehr News-Items. Ist zwar auch, wie gesagt, nicht überragend viel. Aber
1: an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, ich glaube, das wird jetzt der Running Gag. In jeder Folge erwähnen wir was mit Kylie Minogue und dem Christmas-Special. In der letzten haben wir noch gesagt, sie wird definitiv nicht dabei sein. Und jetzt ist sie, sie dabei. Sind, sie ist definitiv dabei. Nächstes Mal ich dann natürlich vielleicht.
0: Super. Nächstes Mal, ja, das war alles nicht so gemeint. <lacht> <lacht> für die Leute, die sich für Muri Gold und seine Arbeiten interessieren, im nächsten sound on sound Magazine, nämlich in der Juni-Ausgabe, gibt der gute Herr ein Interview. Also für die Leute, die an britische music Magazines rankommen, Besorgt es euch. Dann hat äh, Ture Entertainment veröffentlicht, was denn demnächst an DVDs erscheinen soll. Mhm. Gute Sachen bei. Ja, guter Stoff. <lacht> Zum einen soll das Key to Time Box Set endlich auch
2: das wird so teuer.
0: auf Region 2 erscheinen. Das ist die äh, Tom Baker Season, die durchgehend sich mit dem Key to Time beschäftigt, wie der Name schon sagt. Das wird so teuer. Ist vor einigen Jahren schon in den USA erschienen, weil die USA halt Tom Baker zu Recht, möchte ich sagen, als den Doktor schlechthin ansehen. Im Gegensatz zur amerikanischen Ausgabe wird aber auf dem hier ältlichen Boxset ein größeres Bundel an Extras zu finden sein. Bei der amerikanischen Version gab es ja nur, ich glaube, für die Hälfte oder für die Hälfte plus eine Folge Audiokommentare. Ja gut, sehen wir das Positive. Lala Ward zum ersten Mal. Lala Ward zum ersten und zum letzten Mal im Endeffekt also das Boxset. Zum einzigen Mal. Als Prinzessin Astra.
1: Das glaube glaub ich. ich ne? dann. dann natürlich
0: Douglas Adams Pirate Planet. Mega witzig. Mega witzig. Nicht ganz so witzig wie City of Death, aber nee, nee, ist witzig. Aber Definitiv witzig. Und vor allem tatsächlich äh, ein durchgehendes Thema für eine ganze Season haben wir danach erst wieder in Trial of a Time Lord. Ja. Da ist auch Androids of Tara war ja auch ein sehr gutes Ding. So richtig ein Griff ins Klo war, glaube ich, keine der Folgen. Doch Power of the Crawl. Nein. Die war special effects technisch sehr gut und in Power of the Crawl sah man John Leeson nicht als K-9, sondern diesmal als Schauspieler. Das stimmt. Weil der gute Herr für die ganze Season unterschrieben hatte. K-9 aber aufgrund der vielen Außenaufnahmen in The Power of Crawl nicht zu gebrauchen war. Nahm ihn einfach und setzte ihn in eine ganz gewöhnliche Rolle. Ist mal was Neues. Dann erscheint außerdem eine meiner persönlichen ich habe dich gern folgen <lacht> Planet of Evil erinnert sehr an den Film Alarm im Weltraum. Ein Englischer Titel ist mir gerade empfallen. Eine sehr gute Tom-Baker-Folge. Kann man nichts anderes sagen. Und es erscheint,
1: eher ein Griff daneben, The Time Warrior. Ja gut, es, ich denke mal, die haben so ein Veröffentlichungsdingens, welche Doktoren, wann, wie. Und es ist halt wieder soweit. Die, die Big, no Big Nose ist mal wieder fällig.
0: Ja, wir haben ja auch am meisten Tom-Baker-Folgen. Ist ja Unsinn, dann äh, erstmal den ganzen Sylvester McCoy rauszuhauen und dann zu sagen, oh, wir haben hier noch ja. 17 Staffeln Tom-Baker. Ja, aber ist halt
1: auch... Ähm, das ist ja das, mit wo die Sontarianer Gallifrey invaden, genau. invaden und es gab ja auch die Diskussion, um auch hier wieder das forum aufzugreifen, dass man ja so wenig Orte in der Tales kennt. Das wird sich in dieser Veröffentlichung stark ändern. Genau. Deutlich.
0: Ja, das ist doch die Folge von den Swimmingpool aus Das
1: ist, wo die völlig sinnlos durch die
0: Gänge rennen. Permanent. Das ist eine Folge, die man sich nicht abends angucken sollte mit Freunden, die Doctor Who nicht kennen. Nein, die so kann man sich angucken, wenn man mal nichts Besseres zu tun hat. Ist auch sie zieht sich, ist aber interessant, weil on, set on Gallifrey. Insofern ein bisschen was fürs Auge für die Leute, die Gallifrey noch nicht kennen. Äh, ganz kleine News gibt es noch und zwar hat die Royal Horticultural Society die Chelsea Flower Show um ein Doctor Who Item bereichert. Und zwar gibt es da einen Garten, in deren Mitte eine TARDIS steht mit Licht- und Soundeffekten. Und äh, die enthält verschiedene Items von Dr. U, unter anderem ein Doktor Annual mit William Hartnell auf dem Cover. Das Ganze ist in Cardiff zu finden. Und ich glaube, die ganzen Cardiffer freuen sich einen Ast.
1: Ich habe da nichts hinzuzufügen.
0: Das wäre ein bisschen, als hätten wir in das der, Raumschiff
1: Orion hier im Hofgarten. Der, bei der Bundesgartenschau. Genau. Da würden auch alle davor stehen, interessant, was mit, ist dieses Mügeleisen?
0: <lacht> ja, ich glaube auch, dass da so zumindest... Ähm, die Schnittmenge an Fans, die sich eine Flower-Show angucken und die Dr. Who-Fans sind, relativ gering. Es könnte entweder heißen, niemand guckt sich die Scheiße an. Es könnte aber auch heißen, wir haben eine doppelte Menge an Zuschauern, weil die eine Hälfte kommt, um Dr. Who zu sehen, die andere kommt, um sich die Blumen anzuschauen.
1: Lass einfach das nächste Item hier.
0: <lacht> es gibt keine Items mehr. Ja, wir sind durch. Wir sind durch. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Dieser Podcast endet in 14 Minuten, 21 Sekunden. Oh, Jetzt müssen wir uns aber echt dran halten. Ja, gibt auch äh, zu 42 nicht allzu viel zu sagen, fürchte
1: ich. Nee, aber da müssen wir trotzdem schnell werden. Ähm, ja. 42 ist halt theoretisch in Echtzeit, jo.
0: praktisch nicht wirklich. Nein, schleift ein bisschen. Also ja, Am Anfang läuft die Uhr, glaube ich, einen kleinen Tick schneller ab, als sie sollte. Ja Und dann bremst es plötzlich wahnsinnig. Also genau. ist ganz Im Übrigen auch im Erzähltechnischen. Die Geschichte nimmt am Anfang tierisch, tierische Geschwindigkeit an um dann wirklich so im letzten Drittel dermaßen lahmarschig abzukacken.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist eh, die Geschichte gibt nicht viel her. Wir haben halt dieses Raumschiff, das droht in die Sonne zu stürzen, innerhalb oder zu kollidieren mit der Sonne, muss man ja sogar sagen, innerhalb von zwei. Auf der Minuten, Sonne aufzuschlagen. Auf der Sonne aufzuschlagen. Auf einer flüssigen, so, und, spätestens, Sonne. und spätestens da schaltet der geneigte Zuhörer geistig ab und sagt sich, ich glaube, ich muss von dieser Folge nichts erwarten. Weil die ganze Prämisse ist dumm. Jo. Auch die Geschichte mit dem Hitzeschild, die, hallo, die sind sozusagen noch Millimeter von der Sonne entfernt und erst da, nee, also tut mir leid, das muss entweder der beste Raumschiff aller Zeiten sein und so sah es nicht aus, nein definitiv. genauso wenig wie diese Rettungskapsel, die da, und nee.
0: Also, das, das aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Der Doktor Land hat auf einem Raumschiff, was 42 Minuten braucht, bis es auf der gasförmigen Sonne aufschlägt, beschließt er mit Martha, denen zu helfen. Erstaunlicherweise wundert sich ja, niemand. Ja, zwangsläufig, er kommt ja nicht an die Talis. Na ja, die Talis ist ja dicht, klar. Er will da natürlich helfen. Äh, niemand, der an Bord anwesenden Personen, wundert sich, warum da jetzt plötzlich jemand ist, der ihnen helfen möchte. Akzeptieren das eigentlich relativ breitwillig. Ja, und vor allem auch die Befehle,
1: die er dann gibt. Aber das liegt ja auch so ein bisschen an seinem autoritären Ton. Ich glaube, dass wir Snufkin gefallen haben. Ja. <lacht> ähm, er hat die gesamte Situation theoretisch unter Kontrolle und gibt auch allen klar zu Verständnis, ich weiß, was los ist und ihr habt mir gefälligst zu folgen. Genau. David Tennant, super Schauspieler in der Folge.
0: Ja, hat sich, also wirklich, ich glaube, es ist die beste Performance, die jemals gemacht hat, weil sie sehr stark wechselt. Vom autoritär schreienden Doktor bis zum verzweifelten Doktor bis zum besessenen Doktor.
1: Ja. Und besessen ist ja das Stichwort. Es ist dann nämlich so, dass sich herausstellt, ohne jetzt viel zu spoilern, weil wir haben ja schon gewarnt, wer nicht gespoilert werden will, soll nicht zuhören. Ja. Die Sonne ist in Wirklichkeit ein lebendiges Wesen. Und ähm, dadurch, dass die Damen und Herren auf dem Schiff dort gedankt haben, haben die einen Teil dieses Wesens in sich aufgenommen. Und das ist natürlich stinkig.
0: Und vor allem dieses Wesen verletzt.
1: Ja, und übernimmt dadurch dann erstmal äh, ein und dann später ein ja, zweites Crewmitglied. Und den Motor. Die dann halt besessen sind und äh, einen Teil dieser Sonne in sich haben und alle dann mit ihrem, ja, äh, X-Man-Blick verbrennen können. Cyclops genau. hieß der Mann, ne? Der hieß also, Cyclops, genau. Ja, Cyclops im Endeffekt. Also, also nach und nach werden die dann verbrannt, bis dann endlich klar wird, warum das eigentlich so ist. Dann gibt es sehr viel sinnloses Hin- und Hergerenne. Und das der Tiefpunkt der gesamten Folge für mich waren dann, wie öffnet man Türen auf einem sicherheitsversiegelten Raumschiff? Quizfragen.
0: Ja. Wer hat
1: mehr nummer 1 hits Elvis Presley oder die Beatles?
0: Ja, wird zwar pseudomäßig irgendwie erklärt, aber halte ich für wenig sinnvoll, weil, äh, wie man sieht, kann Martha einfach danach googeln lassen.
1: Ja, und das ist nämlich das eigentlich Interessante, weil zum Glück hat der Doktor ja am Anfang der Folge ihr Handy, ähnlich wie das von Rose, jetzt wo sie ja voller Companion ist, auf Universal Roaming gestellt.
0: Ja, diesmal aber erstaunlicherweise nicht wie bei Rose, indem er einen Zusatzteil einbaut. Einfach, den Aqua austausch und einfach mal wieder mit dem Magic Screwdriver. Yeah.
1: Damit hat er ja auch alles mögliche noch gemacht in der Folge. Ja. Ähm, jedenfalls kann sie dann auch mit ihrer Mutter telefonieren, ähm, was dann mehrfach passiert. Zum einen, um halt die Frage zu beantworten, was jetzt Elvis oder die Beatles waren. Und zum anderen dann, sich um sich zu verabschieden, weil sie denkt ja, sie würde sterben. Und ja...
0: Schließlich um zu sagen, sie guckt mal, ob sie morgen zum Essen vorbeikommt.
1: Richtig, und das wiederum ist ja dann der die Überleitung zum Story Arc, weil die Mutter inzwischen Besuch bekommen hat von Mitarbeitern eines gewissen Mr. Sexen.
0: Und diese verfolgen natürlich den Anruf zurück, sacken danach das Handy ein und fragen, ob die Dame auch schon brav gewählt hat. Ja, weil
1: es ist nämlich die, das Telefonat mit der Mutter spielt in unserer Serienzukunft. Am Election am Day. Am Election Day, der denke ich dann am Ende der Staffel passieren wird. Nehmt und Martha hat ja versprochen, zum Abendessen zu kommen. Ich denke, das wird dann der Vorwand, warum die beiden da überhaupt auftauchen.
0: Nehme ich auch mal stark an. Man hat ja auch schon F Fotos der letzten Doppelfolge gesehen, in denen der Doktor in den Straßen von London K.A.V. auch immer steht und man sieht überall die großen Wahlplakate. Mhm. Also wird man vermutlich in den letzten beiden Folgen die ja nicht mehr so weit entfernt sind, auf das Versprechen von Martha ihrer Mutter gegenüber eingehen und sagen, wir gehen jetzt zu Mama Jones essen.
1: Ja, ich finde das nur ein bisschen schade, weil wenn schon dieses äh, Vote-Sexen sozusagen der Story-Arc ist, man erfährt relativ wenig über diesen Mann, über sein Wahlprogramm, über überhaupt, wofür er steht. Und dann erst in den letzten Folgen all das einem einzutrichtern, ist dann ein bisschen schade. Also man hätte vielleicht schon vorher mal so ein bisschen, weil es scheint ja auch auf die politische Ebene zu gehen, da wird nicht einfach eine Macht ergriffen, sondern er lässt sich wählen und dann möchte man auch gerne wissen, was ist das? Wir wissen, er ist böse, aber warum Böse. Ja,
0: es schwang ja schon so ein bisschen mit, dass er halt was gegen Außerirdische hat und sagt, er will die Welt schützen vor außerirdischen Aggressoren etc. pp.
1: Ja, aber trotz alledem. Ähm, ist, Es hätte mehr dann im Vordergrund stehen ich müssen.
0: Ich denke, du darfst nicht vergessen, das ist eine Kinderserie. Natürlich merkt man unterschwellig, er schürt die Angst seiner Wähler, um halt gewählt zu werden wie das ein beliebtes Mittel ist in der Politik, möchte ich dazu sagen. Ich
1: musste an v Vendetta denken zum Beispiel. Ja,
0: definitiv. Aber da tiefer darauf einzugehen, hätte, glaube ich, den Rahmen einer Kinderserie gesprengt.
1: Ja, ich denke auch. Aber ähm, wir drifteten jetzt schon wieder ein bisschen ab. Um, unser Problem oder auch mein Problem mit der gesamten Folge ist, halt, sie ist nie wirklich schlecht, sie ist nie wirklich gut. Es ist eine nette Actionkost, man darf sie nur nicht hinterfragen. Und in dem Moment, wo das macht, geht sie kaputt. Und bei mir passierte das gleich am Anfang, als ich sagte, das ist alles völlig unrealistisch. Ja. Und spätestens da verliere ich den Glauben, an diese Serie und sag ja gut zum einen ich weiß den beiden wird eh nichts passieren da wird also diese ganze Panikmache mit Besessenheit und in die Sonne stürzen ist zwar ganz nett man wird ja durch die getriebene Musik angeheizt oh jetzt jetzt es ja, spannend die Musik jetzt ist war spannend ausgesprochen gut ja, aber naja, aber wie gesagt die ist nicht unglaubwürdig das Raumschiff ist eine Katastrophe in meinen Augen das Ding kann gar nicht fliegen <lacht> Und die verwirrendste, das, eines der verwirrendsten Enden ist der Kuss.
0: Ja, der Kuss war tatsächlich sehr seltsam. Vielleicht eine Verzweiflungstat, vielleicht einfach Mitleid gegenüber des armen Wurm, der halt niemanden hat, an den er glauben kann. Das könnte ich mir vorstellen. Äh, was mich an der Folge stört, und es wurde auch im Confidential von RTD kurz erwähnt: die Prämisse war, wir haben das Raumschiff in die Sonne stürzt. RTD sagte, ja, das war aber von der Story noch nicht genug, darum haben wir halt dieses Besessenheitselement. Das hat aber auch noch nicht gereicht. Dann hatten wir plötzlich dieses: Oh, der Live-Pod driftet ab, wir müssen Martha retten, plot, der dazu kam. Äh, und selbst das hat nicht rausgerissen, mal ganz davon ab. Wir haben ein Raumschiff. Indem in jeder Sektion Knöpfe sind, um irgendwas in einer anderen Sektion aus- oder anzuschalten. Das hatten wir mit diesem komischen stasis pod in dem der Doktor gefroren werden sollte. Das hatten wir mit dem Motor, mit dem Ersatzmotor. Natürlich ist der Knopf dann, um die Hülle zu polarisieren, dass der live wieder zurückkommt, außen. Wie schlau ist das, frage ich euch. Mhm. Das ist ein bisschen, als hättet ihr den Choke an eurem alten Auto auf dem Dach.
1: Richtig. Oder unten drunter. Ja. Aber auch da möchte ich dann hier wieder die wissenschaftliche Frage stellen, wie scheiße stark muss dieses Magnetfeld sein, dass dann dieser Rettungspot aus dem Gravitationsfeld einer Sonne. der Sonne, die, dieses Systems, der Sonne, <lacht> zurückgezogen wird.
0: Ja, frage ich mich auch.
1: Aber ich hätte gerne das Zurückkommen gesehen. So, mm, <lacht>
0: Der Doktor muss seine Hand dazwischen, verdammt. Mist, deswegen, deswegen war er voller Schmerz. Uh. <lacht> wie gesagt, David Tennant ganz großartig gespielt. Ja. Das Prima fand ich auch nicht so
1: schlecht, wie jetzt mancherorts zu lesen war. Nee, aber also sie hat ja. das draus gemacht, glaube ich, was man machen konnte.
0: Ich glaube, Primas Problem ist ganz einfach, äh, sie rettet zwar den Tag am Ende, in dem sie den Doktor rettet, sie hat aber insgesamt wenig zu tun, außer Quizfragen zu beantworten und im Live-Pod zu hängen. Ja, es war halt eine action -Folge. Und das merkt man ihr so ein bisschen an, dass sie da nicht großen Spaß dran hat. Ja, aber in den Folgen, wo es dann ging... Das ist so ein bisschen wie bei der allerersten Folge,
1: wo ich halt auch betont habe, dass sie mit ihrem Gesicht viel arbeitet, so versucht ja. Emotionen darzustellen einfach, hat sie auch da an ein, zwei, drei Stellen wieder relativ gut hingekriegt, fand ich, wo man einfach ohne, dass sie wirklich sich bewegt oder was sagt, genau merkt, oh da passiert jetzt was in dem Charakter, sie denkt über was nach oder sie hat irgendwas gemerkt und das finde ich halt schön, das ist eine Fähigkeit, die Billy Piper anscheinend mehr oder weniger abging, die Freema durchaus
0: hat. Ja, da, da gebe ich dir natürlich recht. Das ganze Konzept dieser Folge, dieser Realzeitablauf, ist an sich eine gute Idee. Klappt bei 24 ja auch ganz vorzüglich. Allerdings sah ich hier die Bedrohung Ich weil in dem Moment, wo man sagt, der Doktor und sein Companion sind auf diesem Schiff und es geht um die Bedrohung dieses Schiffes, weiß man ganz genau, es besteht keine wirkliche Gefahr. Der Doktor ist in der nächsten Folge nämlich wieder mit dabei und auch sein Companion. Die Bedrohung hätte tatsächlich extern sein müssen. Dann hätte es geklappt. Wir müssen den Planeten retten, bis wenn das nicht klappt, Ende. Weil dann hätte man davon ausgehen können, okay, vielleicht schafft das nicht. Und der Planet... Da passiert was. Genau. Der Planet ja. ist dann tot, alle tot, der Doktor ist traurig und geht dann in die Folge Human Nature. Äh, so fand ich, war es weggeschmissen. Es war tatsächlich eine weggeschmissene ja, Möglichkeit. wobei die
1: Bedrohung des Doktors in der nächsten Folge, die ist ja real.
0: Ja, die ist durchaus real. Da freue ich mich auch sehr drauf, muss ich sagen.
1: Ich denke wirklich auch, dass, worauf wir uns am meisten bei 42 gefreut haben, war die
0: Vorschau. Ja, Human Nature. Teil ähm. 1. Ich freue mich, tierisch. Apropos Vorschau, bevor wir jetzt äh, 42 komplett verlassen was ich jetzt tun werde. Das Ganze hatte sieben Millionen Zuschauer. Wir haben uns also vom Dalek-Dilemma ein bisschen erholt. 36% Share, und das sind nur die Overnight Ratings. Sie so werden noch ein bisschen höher gehen, wenn tatsächlich auch die Videorekorder-Aufnahmen ausgewertet 42
1: sind. 42 wurde ja auch ziemlich genial vermarktet. Die haben, ja, sind gut. ja in mehreren Sendungen aufgetreten, haben überall Vorschau gebracht. Ich denke, das war auch nötig, nach dieser einwöchigen Pause durch, über den Eurovision Song Contest einfach nochmal den Leuten einzuhämmern. Und jetzt bitte wieder einschalten, Dr. Who kommt, und das hat geklappt.
0: Genau, Ach, abschließend. Die noch, Macht der Werbung. Abschließend noch zu 42 zu sagen. Äh, es war eins von Chris Chipmans besseren Werken. Alles, was er bisher was geschrieben nicht hat, nicht heißt, dass es ein gutes ist. Nein, aber alles, was er bisher gerade für Dr. Hu und Torchwood geschrieben hat, also für Torchwood in dem Sinne, war wesentlich schlechter. Wirkte aber alles in allem wie ein Abklatsch von The Satan Pit letztes Jahr und wirkt tatsächlich ein bisschen, als wäre er zur rtd gegangen. Er hat gesagt: Du, ich möchte auch schon eine tolle Raumschifffolge und mit einem Raumschiff, was bedroht ist. Und da sagt RTD, ja, schön, dann können wir nämlich einen Raumanzug vom letzten Jahr wiederverwerten und die Lampen, die roten. Und auch nochmal in die alte Fabrikhalle gehen, in der wir das draufgenommen haben. Das Set stinkt aber gegen Satan Pitt ab. Genauso tut es der ganze Plot. Und das fand ich ein bisschen schade. Hätte man ein bisschen Rauch weggenommen und die Beleuchtung etwas runtergedreht, hätte ich mich gefühlt wie an Bord der Red Dwarf. Und die Serie ist ja schon mal ein bisschen älter und günstiger produziert. Aber kommen wir zurück zum Thema Vorschau. Es gab die Tage, die erste Vorschau zu Utopia zu sehen. Richtig. Und zwar die Szene, wie Captain Jack auf die Tades aufspringt. Wie wir es prophezeit haben, möchte ich noch mal sagen: Er springt im Flug auf. Was glaube ich noch nie zuvor passiert ist. Nein, und wär's, aus verschiedenen Gründen. Ja, und wäre es eine Torchdruck-Folge, würde man ihn draußen sehen, wie ihm die Kleider vom Leib gerissen werden und er blutig und blutverschmiert. Aber so hängt er einfach in der Tasse und schreit Doktor. Finde ich ein bisschen unrealistisch. Was mir am Ausschnitt am besten gefallen hat, ist die Musik für Freunde von äh, Film-Soundtracks. Diese der kleine Ausschnitt, den ich jetzt mal kurz einblenden werde. In Cardiff a couple
1: of years ago, was that you? Bit of trouble with the Sladeen.
2: <laughs> Long time ago. Five I was a different man by then. Honey <laughs> all powered
1: up?
0: hat mich sehr stark an den Soundtrack von Con erinnert. möchte erinnern sich einige von euch und gehört mit zu dem Besten, was Mirror God bisher geschrieben hat meiner Meinung nach. Was mich bei dem Ausschnitt etwas wunderte, war die Unwilligkeit des Doktors Captain Jack mitzunehmen. Er sieht die Unwilligkeit, nämlich, das war die Flucht. Ja, er sieht nämlich den Captain auf sich zukommen und weg. Ja, und der Gesichtsausdruck dabei und dann die Freude, als es wegging. Ja, die Frage ist, möchte er Freema für sich oder sagt er, oh, das ist nicht der Jack, den ich da zurückgelassen habe. das muss ein Jack von vorher sein.
1: Ja, aber kann ja nicht sein, weil er schreit ja, Doktor, Doktor. Also er muss ihn ja kennen. Ja, und also, dann ist
0: die Frage, warum, warum geht er weg? denkt er, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist, er sagte, ja, das war a lifetime ago. Was ich mir tatsächlich erklären könnte, wäre, dass er sagt, oh scheiße, das ist Captain Jack, der war mit meinem alten Ich zusammen, das will ich nicht. Das hat nichts mehr mit mir zu tun. Rose ist weg, die Zeit ist weg, wo ich um Gallifrey getraut habe, wo die Daleks da waren, ich will hier weg. Das könnte sein, das könnte sein. So wirkt es ein bisschen, wie gesagt, macht aber eine schöne Einleitung zu Utopia, finde ich. Ist ein schöner Start. Was natürlich ein krasser Gegensatz zur letzten Folge von Torchwood Staffel 1 ist, ist die Länge zwischen der Doktor landet, das Tadelskreuz, was man schon in Torchwood hörte, und der Doktor ist wieder weg. Weil Captain Jack beginnt zu laufen, als er die Tades schon wegfliegen hört, oder wenn er sie ankommen hört, wenn er sie wirklich also er ankommen. Kann ja
1: nur, er kann ja nur loslaufen, wenn er sie ankommen hört ja Anders macht das ja keinen Sinn. Der Doktor bleibt ein bisschen und fliegt dann. Ja. Aber das, das passt so mit Torchwood nicht so richtig.
0: Nee, das ist mit Torchwood sieht aus, als wenn es sehr flott passiert wäre und wenn er auch aus dem Hub direkt verschwunden richtig, wäre. Richtig,
1: genau. Das wäre nämlich mein Punkt gewesen, dass im Endeffekt da so mitgenommen wurde einfach.
0: Ja, genau, aber wahrscheinlich war der Wind im Hub nur, weil Jack die Tür aufgelassen hat, als er rausgerannt ist.
1: Ja, oder das war, wie du schon prognostiziert hast, der Dino hat ihn einfach gegriffen und, und geflogen Das war halt der Windstoß durch die Flügel. Genau. Problem ist das Problem. Aber, aber er ja. hat dann wohl auch immer so einen Ranzen da liegen für den Fall, dass er weg muss. Genau. Ja, genau. Nur gegriffen haben und, und los weg.
0: Durchaus verständlich. Was man schon merkte, allein an dieser kurzen Szene, ist, dass das der Captain Jack ist, wie wir ihn aus Doctor Who kennen und nicht der Captain Jack, den wir aus äh, Doof Torchwood Wood. kennen. Aus genau Er wirkt wieder wesentlich sympathischer, allein schon wie er rennt und Doktor schreit.
1: <lacht> du lässt dich leicht beeindrucken.
0: Ja, in dem Falle schon. Dieser Podcast endet in 0 Minuten 48 Sekunden. Oh, ich glaube, das war unser Signal. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, wenn wir die Endmusik noch runterkriegen wollen. Ja,
1: wollen wir natürlich.
0: Natürlich. Danke fürs Zuhören. Schreibt uns wie immer alles, was ihr könnt, an info@tucast.de oder ins Forum von www.drwho.de.
1: Und wir freuen uns wahnsinnig über Audiozuschriften.
0: Genau. Ansonsten abonniert uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. endet in 5, 4, 3, 2, 1.